0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día, de día miércoles que, como es ya habitual, comienzo recordándoles y voy a seguir haciéndolo hasta, hasta el fin de los tiempos o hasta el fin mío o hasta el fin del programa. E Ignacio, una guagua que no ha podido ser atendida, no va a ser atendida por ningún servicio de salud por ninguna financiación del Estado, nada que tenga que ver con el Estado, ya les cerraron la puerta. Estamos hablando de un proceso de salud enormemente caro, por el cual distintas iniciativas como esta existen para ayudar a la familia de Ignacio, a su papá Joaquín Muñoz, a su mamá, a costear. Es una enfermedad que se llama atrofia muscular aguda tipo 1, que es carísimo enfrentarla. Estamos hablando de muchos pero muchos millones de pesos cientos de millones es eh, muy impresionante entonces se está en eso y yo lo convoco para que por una vez que siquiera si no lo ha hecho todavía entre el sitio que está viendo acá digamos esto no es un sitio son los datos de la cuenta del papá para que usted le mande aunque sea unas pocas lucas eso es todo segundo este jueves pasado mañana le tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Yo lo insto, si le gusta el espectáculo, quiere conocerlo y es una muy buena idea porque es un espectáculo muy bonito, lo insto a que reserve mesa ya porque se agotan rápido y cada vez se agotan antes. Antes, todavía en el día, quizás podía conseguir una mesa. Ahora ya no. Entonces vaya reservando mesa para que usted se pueda instalar a comer, todo en la noche esto en la noche, se instala, es un restaurante que tiene este espectáculo se instala, come, bebe, etc. y lo va a pasar súper bien si no hay mesa ya usted puede ir igual, se instala en la barra hay una barra bastante larga donde usted puede hacerse fuerte la Casa del Jamón está en, Agusti, en, en Tenderine 171 y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo que todos los santillinos conocen, donde por lo tanto su vehículo queda seguro y muy a muy poca distancia unos 50 metros era de la entrada de casa del jamón eso es lo segundo lo tercero mis libros los que quedan después de todo este periodo en que se ha estado vendiendo y que llegó una empresa y se llevó un, un número para a, asociarlo a las ventas de sus equipos de climatización entonces quedan todavía menos eh, Entra a la página nuestra, elvillegas.cl y ahí va a estar eh, los libros que a usted le puedan interesar, agrupados, de a dos, de a tres, de a uno, distintas combinaciones y a precios de bodega, súper barato. Algunos de los libros están a mil pesos nada más. Así es que haga, haga uso de esta oportunidad. Y, 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 y parece que no tengo más, por lo menos no en este momento, quizás más rato, ¿Les recuerda alguna otra cosa? Pero vamos a entrar ya en materia. El ministro de Educación, el señor Cataldo, llamó a la gente, especialmente a la gente que está en huelga, en paro, digamos, no en huelga, paro, en la región de Atacama, al profesorado, pero me imagino que esto vale para todo el profesorado nacional. Llamó a abordar lo que él llamó de modo, abro comillas, de modo responsable la crisis específicamente además de Atacama, del famoso Servicio Local de Educación Pública, que supuestamente iba a mejorar, iba a reparar, iba a optimizar la educación municipalizada y se usó Ataca Atacama como piloto, iba a ser la primera parte del país, el primer lugar donde se iba a llevar a cabo esta transferencia desde los municipios a estos organismos y ha sido un desastre desde luego y para empezar hay plata que se desapareció simplemente lo que está ocurriendo en todas partes o sea, se abrió la temporada de la cleptomanía en Chile desapareció, entonces es un escándalo fenomenal, los locales donde están esos los colegios de Atacama simplemente son imposibles de usar por eso es que el profesorado de allá hizo un paro y lo concreto es que hay Estudiantes en Atacama, miles, que están hace ya más de dos meses sin poder asistir a clases. Imagínense lo que eso significa. Bueno, yo no sé si significa más considerando lo que ya a lo que ha llegado la educación en todo Chile. Pero, en fin. Eh, lo, dijo el señor Cataldo que la crisis no comienza en, los, en esta entidad nueva que se inventó en los servicios locales. Lo cual es cierto, viene de antes pero tampoco termina ni va a terminar con esos servicios locales, aunque estuvieran funcionando conforme a la ley, conforme a la honestidad y conforme a los planos o planes que se hicieron en un principio. Nunca va a ser así, porque el tema es más grave incluso que el dispositivo organizacional que se use para impartir educación. Si es un colegio... Municipalizados, si son colegios que dependen de este organismo, los servicios locales, etcétera, o, o, lo que, o incluso los colegios privados, aquí el tema va a la raíz. La raíz del problema educacional es que un profesorado mal formado que se ha inclinado paulatina y gradualmente a los paros, a los reclamos, que está mal educado el propio profesorado para impartir su trabajo, que no tiene ninguna mística al estilo de los viejos maestros. Eso es una parte. Peor, los alumnos, una generación bastante barbarizada, hija de una generación y nieta de una generación que ya se estaban barbarizando y que simplemente no tienen interés en estudiar, no tienen la formación primaria que parten las casas a los cuatro, a los tres, cuatro, cinco años para llegar al colegio y hacer uso de la educación que les están dando, de aprovecharla. No tienen las disciplinas, las capacidades de esfuerzo. Se quejan incluso ya tontones grandes en las universidades de la carga académica. Eso es un desastre. Luego tenemos las ideologías que han entrado en los currículum que el propio Ministerio de Educación pretende implementar ahora están pensando en cosas más de fondo, están filosofando sobre qué es la educación. Vamos, Imagínense ustedes con qué vampirolada nos van a salir. Es decir, esos son problemas mucho más serios que el tema de cómo organizar, que también es serio y que se están robando todo, también es súper serio. Esto es un tema que viene de antes, pero que no ha sido resuelto. Cuando uno tiene una responsabilidad en una tarea y resulta que uno recibe una situación ya deficitaria, por obra y gracia de lo que hicieron los predecesores, eso no significa que uno queda disculpado, exculpado de la responsabilidad, sino que al contrario, si uno quiso ser autoridad, si uno aceptó ser autoridad de algo, lo mínimo que se espera es que ese que aceptó sepa en lo que se está metiendo y, está dispu y esté dispuesto a afrontar y a tomar las medidas del caso, no simplemente a indicar con el dedo el pasado, decir esto viene de antes, eso no nos sirve entonces, la crisis no comienza en los servicios locales, no es una manera de resolver la crisis, no la crisis se resuelve se resuelve de una manera que este gobierno jamás la va a poder resolver ni este, ni ningún otro problema puede ser resuelto por la actual configuración humana que está en el Estado en la moneda, en los ministerios, en todas partes por no decir también otras organizaciones que no son estatales los colegios profesionales, etcétera los medios de comunicación, una mentalidad que se formó porque se formó en algún momento toda esta generación actual adulta que está en todos estos lugares organizacionales, se formaron de alguna manera cuando eran cabros chicos y cuando eran adolescentes, y se formaron mal. Y esa formación mala, deficitaria, se está manifestando de mil maneras distintas. Y por lo tanto, no va a haber manera que con esta generación, con esta gente formada de cierta manera, y yo no sé si habrán otros que queden formados de otra salvo los más viejos, no se puede resolver el tema de la educación porque no tienen idea, en el fondo, lo que es educar o tienen una concepción completamente equivocada que es un tema del cual hablé ayer o anteayer. Anteayer. Así es que no se soluciona pensando eso y menos se soluciona con lo que él está proponiendo. Convocar una mesa de trabajo, otra más. Esto, viene, esto de las mesas de trabajo viene del gobierno de la señora Bachelet, el 2.0, cuando se reemplazó el hacer con las mesas de trabajo, donde no se trabaja, donde no se llega a ninguna parte. Y hay más, y esto refleja, como digo, el espíritu erróneo, la, el pecado original del señor Cataldo y de todos los que pertenecen a más o menos a sensibilidades en, en el tema de la educación. Porque dijo, convo, convocaremos una mesa de trabajo. Para llegar ojalá a la mayor cantidad de acuerdos posibles. Eso es una frase, esa es una manera de pensar total y completamente equivocada. No es con una gran cantidad de acuerdos, incluso con un acuerdo total, que se soluciona un problema. El problema se soluciona entendiendo bien el problema y entendiendo bien entonces cuál tiene que ser la solución. No se necesitan. Más o menos acuerdos posibles. No necesitamos una terapia psicológica para que los miembros convocados a una vez de trabajo acumulen un montón de acuerdos. Esto no es un tema de acuerdos, es un tema de llegar a la verdad pedagógica, por así decirlo. ¿Qué es educar realmente? Y yo creo que estoy en la razón cuando digo que educar es disciplinar y exigir en lo esencial. Esa es la raíz, lo demás ¿Para qué voy a entrar en esas derivadas de cómo hacerlo? Eso es otra historia. Eso ya es un tema técnico pedagógico. Pero la raíz, llamémosla filosófica de la educación, es disciplinar la mente mediante la exigencia. Y luego con esa exigencia disciplinarla en el estudio de materia, que a su vez vuelven en un feedback positivo a reforzar, a fortalecer la disciplina, la coherencia, la lógica y todas las capacidades que nos convierten en seres racionales. A eso no se llega con, la, con una gran cantidad de acuerdo, porque mucha gente puede estar muy de acuerdo en cosas equivocadas. Puede que el día de mañana el señor Cataldo convoque una mesa de trabajo donde lleguen a muchos acuerdos completamente estúpidos. Por ejemplo, que estén todos de acuerdo en que, hay que los niños tienen que aprender a sobar ese, la espalda nos uno a unos años, otro, lo pongo como metáfora. Ok, consenso en eso. ¿De qué sirve para educar? ¿Qué clase de educación sería esa? Aquí no se trata de acuerdos, se trata de hacer un análisis inteligente, incluso diría filosófico de lo que es educar, o técnico, o las dos cosas, y luego implementarlo a como de lugar. Porque de lo contrario este país está liquidado. Un país cuya ya esta generación, pero pensemos en las próximas. Imaginemos cómo van a ser las próximas. Es un país que está muerto. Es un país que está vaciado. Es una cáscara vacía. Es un país que es un país como para que lo conquisten otro es un país como para que lo para que lo sumerjan en el mar 20 minutos y después lo repueblen hay que buscar la verdad pedagógica, señor Cataldo no acuerdos córtenla con esa estupidez de los acuerdos de las consultas ciudadanas de la consulta psíquica, de llamar a doña Juanita porque es su opinión y llamemos a este y llamemos al otro como si se tratara aquí de una votación no, no es el tipo de temas para los cuales es fundamental un acuerdo emocional de intereses. Esto es otra cosa. ¿Cómo nos separan una cosa de otra? Pueden haber eventos o situaciones en una sociedad que requieren acuerdos. Por ejemplo, los temas políticos en muchas ocasiones requieren acuerdos. Pero no en un tema en que hay una o, o debe haber o puede haber una verdad. Un 2 más dos son cuatro que hay que buscarlo y e imponerlo, llevarlo a la práctica, simplemente porque eso es la verdad, cuando se puede encontrar. Que eso también es un asunto que tiene límites y tiene ámbito en que sí se puede pretender buscar la verdad, no en otros. No en otros. Acá lo tienen todo al revés, esta gente del progresismo. Creen tener la verdad absoluta en cuestiones que son absolutamente debatibles, y, sin embargo, buscan acuerdos como si no supieran nada, como si no, hubiera, no fuera posible hacer un análisis inteligente allí donde no se requieren. Fuera de esto, el señor Cataldo va a pedirle a la Dirección de Educación Pública que instruya un proceso para identificar las responsabilidades en esta materia específica de Atacama. Habló, para terminar, hizo una amenaza más o menos más o menos disfrazada suavizada porque no se atreven eh, una amenaza que nunca se ha cumplido que es la de que vamos a cobrarle vamos a sancionar a los profesores que no van a clases contándole los sueldos, nunca sucede eso que yo sepa, nunca ha sucedido y, menos, y si ha sucedido ahora no, porque los compañeros profesores, son los compañeros profesores son los luchadores sociales en el ámbito educacional es imposible imaginar un gobierno de este tipo sancionando al profesorado descontándole sueldo porque no van a clase dijo concretamente, pero para eludir la responsabilidad como ministerio dijo, pero eso sí, eso le corresponde al sostenedor nosotros no, pero menciono nomás que el sostenedor podría estar considerando, eh, poner en práctica los dictámenes que sobre esta materia dijo alguna vez ha evacuado la contraloría, o sea lavándose las manos bueno, ahí está el señor Cataldo de cuerpo entero en su ideología, en sus posturas su manera de ver la educación, que yo creo que ya no tiene remedio, una educación que está en mal estado, pero que además tiene un ministerio repleto de gente, como el propio Cataldo, tan liquidada, o no sea, sé, no, no sé por dónde puede esto componerse. Con una mesa de trabajo, donde vayan seguramente personas similares, al ser Cataldo, similares en sus concepciones y su ideología, a darse vueltas y vueltas, mirando con los ojos en blanco el cielo, para ver qué es la educación y luego terminando en el tipo de currículum que intentó el señor Ávila, el ministro anterior, porque eso es lo que estuvo madurando durante años, hasta que salió a la luz como, el, como un grano purulento, ese tipo de concepciones. Estuvieron madurando largo tiempo y ahora se están convirtiendo en política de Estado ocasional Bien. Permítanme, hermanos en Cristo, ir a mi primer bloque comercial Puros productos y servicios para su conveniencia. Por ejemplo, el inglés. ¿Quién no quiere realmente aprender de una vez por todas inglés? Hombre, por Dios, y sin inglés hoy en día uno es un patán. La verdad. O sea, muchas actividades comerciales, de negocios, viajes, hasta ver una película sin estar leyendo subtítulos mal traducidos. Todo requiere saber inglés. Por lo menos tener una buena base. Y eso es lo que ofrece... Entreneingles.com, una academia que da clases online gestionadas por profesores, no por Doña Juanita, por profesores. Y ahora están ofreciendo un plan que consiste en 24 clases, más 4 clases gratuitas de conversación para que usted afine lo que aprendió. En total, 28 sesiones, 418 mil pesos, amigos, y usted va a salir con una base sólida. Yo conozco gente que ha estado en algunas academias donde la base sólida consiste en poder lanzar tres o cuatro frases más o menos para la risa y no entienden lo que le dicen otros. No, una base sólida de conversación, de funcionar con el inglés, para luego, si usted quiere construir un conocimiento más detallado, eso puede tomar toda la vida. Así es que póngase en contacto con entreninglés.com. Cualquier pregunta que usted no encuentre en el sitio de ellos, mande un mail a coordinación Continúo con este producto realmente innovador, yo no lo conocía, que supongo que lo inventaron recién, no sé si en Chile o en otra parte, que es Famaba Grill. Este asador que no está en un patio en algún lado repleto de hollín de un millón de asados anteriores pegajoso, sino que está en medio de una mesa. Es una perrilla hecha de acero en medio de la mesa que funciona con gas, no hay que estar prendiendo carbón ni ninguna cuestión, que está hecha, ahí están los detalles, usted los puede ver en el sitio, con toda clase de eh, diseños de ingeniería para que usted no, no se le quemen las piernas, para mide la temperatura, para que usted no solamente pueda prepararse un asado, sino que calentar pan o preparar, eh, por ejemplo, un costillar que, que requiere otras temperaturas. Piensen ustedes la ventaja que significa estar encima mirando la parrilla. Para sacar uno la carne como la quiere, en vez de esperar que el gurú de los asados tradicionales la haga como a él le tinca. Normalmente, por lo menos en Chile, la mala la costumbre la reconcha cuecen la carne. A quien le gusta la carne convertida en cuero. Pésima costumbre. Al revés, la carne rica es crudita. Pero en fin, usted verá, si a lo mejor le gusta muy cocida, a lo mejor le gusta medium. En fin, usted puede, porque está mirando ahí, está mirando la parrilla y saca el pedacito como usted lo quiere. Esto es fantástico, es limpio, sirve para... Eh, hacer pan, sirve para un montón de, de cosas, amigos aquí los detalles no se los doy porque son muchos, solamente lo básico es que esa gas, el calor no se traspasa a la parte de abajo donde a estar las piernas de uno, tiene doble cámara bandejas para recoger la grasa etcétera, etcétera, entren al sitio de ellos y vean esto, a los que les gustan los asados, yo creo que esto les va a cambiar la vida sadística continúo con Fastmark este... Esta empresa dedicada al transporte internacional de carga de Estados Unidos a Chile para las empresas vía aéreo-marítima, para individuos privados que quieran traer un objeto incluso pequeño, una compra particular, lo que sea. Tienen ese servicio de courier que se llama una empresa chilena que conoce el mercado chileno, conoce las necesidades nuestras y por lo tanto lo va a atender mejor que algunas otras compañías que hacen este servicio. FASMAR tiene una sucursal también ahora, una nueva sucursal en Puerto Varas. Sigo con Oxinova, este producto que ya conocen. Este polvito se abre aquí, se echa el agua. Al cabo de un rato, pongamos media hora, 40 minutos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que van a destruir las anaeróbicas, que son las que producen el mal olor. Si el mal olor no se produce solo. Se produce con el proceso de descomposición. Y la descomposición no se produce sola. Se produce por las bacterias anaeróbicas que empiezan a romper las cadenas moleculares, los tejidos, y el, entre algunas de las cosas que se desprenden están los gases, los olores son gases, algunos incluso son dañinos para la salud. Esto lo elimina como santo remedio. Oxinoa solo se adquiere en el sitio de ellos. Y termino este bloque, amigos, con Giso, la empresa que se dedica a a facilitarle la vida en lo que toca el reembolso de la ISAPRE usted se atendió, fue al hospital, lo que sea tiene un plan X le tienen que reembolsar N dinero y para que usted no tenga que hacer los trámites ir a oficinas, moverse GISO pone un gestor que se hace cargo de todo el asunto por usted usted ni se mueve de su escritorio o de su cama según el caso y le va a llegar su reembolso GISO, producto, o oh, más bien dicho un servicio muy novedoso y muy útil bueno, vamos al tema constitucional, donde la novedad es que ya está la propuesta y los amarillos por Chile llamaron a votar favorablemente. En cuanto a los demócratas, que es un partido invisible a mi juicio, un partido en que es como un ejército con puros generales o una armada como la armada boliviana, puros almirantes sin barco y sin marineros, el partido demócratas va a definirlo Hoy miércoles, o sea, hoy para ustedes, mañana para mí, ¿qué van a hacer respecto a esta materia? Dicen que tendrían un conversatorio con la militancia. Dos observaciones: ¿quién inventó esa palabra tan ciúdica, conversatorio? Se dice conversación, una conversación con los militares. ¿Por qué eso de conversatorio? Bueno, ok. Lo otro: ¿cuál militancia? ¿Tiene militancia demócrata? Yo creo que la militancia consiste en los propios dirigentes, básicamente, y cinco personas más. Pero está bien, que hagan lo que quieran. Ahora vamos a la DC, La DC que ya no representa nada, y alguna vez representó tanto, esperará resolver esto en su Junta Nacional, que se va a celebrar, Junta Nacional, debería llamarse Velorio Nacional, el 7 de noviembre. Se supone que ahí van a consultar a la militancia. Es decir, van a consultar al 0,1% de la gente que va a estas cuestiones y que después ellos, como buenos izquierdistas o semi-izquerdistas, llaman el pueblo. Los que están, los que van a algo son el pueblo. Los demás que no van, que son la inmensa mayoría, no sé qué es lo que son. Van a esperar entonces. Ahora, por lo que he escuchado, por lo que he visto de una serie de, de casi todos los personajes conocidos de la DC. Hay una fuerte inclinación al rechazo. Hay una inclinación al rechazo mayoritaria entre la dirigencia. De, de la militancia no tengo idea. Eh, una de estas personas, doña Alejandra Kraus, que no sé, eh, dicen que es experta en algo, no sé en qué, dijo lo siguiente. Que en esta proposición constitucional, abro comillas, se redactaron normas hablándole solo a un sector del país. No se molestó doña Alejandra en dar un ejemplo de cuáles normas serían aquellas que solo le hablan a cierto sector. Tampoco identificó el sector. Supongo que se refiere a la ultraderecha. ¿Cuáles? ¿Cuáles normas señora Krauss son aquellas que solo le hablan a la ultraderecha o a la derecha? Si es así, ¿por qué no pone un ejemplo? Usted debiera ser la primera interesada en mostrar ejemplos. Pero ninguno, lo, ni ella ni nadie, simplemente afirman, determinan que esto es una serie de normas para darle el gustito a la derecha. Mamá. Pero si usted la examina, si usted se toma la molestia de tomar la proposición, yo no veo en qué sentido, por ejemplo, el darle libertad a la gente para que tenga la educación, le dé la educación a sus hijos que le parece, yo no sé en qué sentido eso es darle el gusto a la lucha derecha o a la derecha. Yo no veo en qué sentido es una norma para cierto sector solamente el que la gente tenga libertad para cotizar sus fondos provisionales como se le dé la gana y así sucesivamente entonces se quedan pegados en esta generalidad vacía y lo dicen con un aire solemne, arrogante y pedante completamente carente de sustancia ahora, lo que pasa es que lo que está detrás de esto de esta postura de tantos dirigentes, incluyendo la señora Krau esta experta en no sé en qué experta a lo mejor en, en abdominales no, esa es la señora es otra señora eh, Aquí lo que está de hecho simplemente es la sensación, no de la democracia cristiana, sino que de la gente que vive de la, en la democracia cristiana y de la democracia cristiana, o sea, los políticos profesionales de la democracia cristiana, sus congresales que todavía tienen, pero que van a desaparecer muy pronto, mañana, pasado, sus dirigentes, la gente que se mueve, que tiene ingresos por eso, que están vinculados al gobierno de una manera o de otra, que podrían vincularse. Esos son lo que ellos llaman la democracia cristiana. De la militancia no tengo idea. Ahora, para estas personas, para estos profesionales que viven engarfeados en la democracia cristiana, en los restos mortales, lo, engarfeados en los tablones que quedaron del naufragio de la democracia cristiana, está claro que no se trata aquí de examinar, para determinar algo, los puntos de esta proposición. Basta con hacer como la a Krauss y generalizar y decir de que esto solamente sirve a un sector. Porque para la democracia cristiana, o sea, para esta gente de la democracia cristiana, para los profesionales políticos de la democracia cristiana, de lo que se trata es de la supervivencia. La supervivencia y la supervivencia la ven solo en calidad de vagones de cola de la izquierda. No ven qué otro camino podrían tomar. Todos los otros caminos están tomados o ya no existen. El camino del medio... Aurea Mediocritas, para decirlo en latín, porque ya que estamos todos tan pedantes, ¿por qué no yo también? Aurea Mediocritas, el que significa el camino dorado del medio, el dorado camino del medio, ya no existe porque la situación en Chile, como lo he explicado mil veces, ha llegado a situaciones blanco y negro, suma cero. No por gusto mío ni de nadie en particular, sino porque ahí fue empujada por los revolucionarios que quieren estar en una posición extrema suma cero, demoler enteramente un modelo. Eso es suma cero entonces ese camino está cerrado el camino a la oposición lo conquistó en buena parte el partido de los republicanos incluso conquistándole terreno a, a la derecha tradicional, entonces por ahí tampoco además arriscarían la nariz los demócratas cristianos de entrar en una alianza con la derecha entonces ¿qué les queda? es muy simple no tienen otra opción que seguir de vagones de cola y yo les puedo asegurar Podría apostar todo lo que tengo, mis minas de oro en Sudáfrica, mis campos petrolíferos, mis viñedos en el sur de Francia, les apuesto todo. Aquí esta resolución del 4 de, del 7 de noviembre va a ser rechazar la constitución. Si no ocurre así, realmente sería rarísimo. O sea, ahí yo cierro el programa, digamos, significa que me estoy equivocando demasiado. Yo creo que no me estoy equivocando. No tienen opción. Van a votar van a decir que la democracia cristiana ha decidido votar rechazo porque hay una constitución, como dijo la Sara Kraus esta experta en no sé qué, porque se redactaron norma, normas hablándole, que si usted quería... No, dirigiéndose, decir, no, una constitución o una proposición no habla, es un texto en papel, a un sector del país. Van a decir eso, con esta o con otras palabras, porque no tienen opción como grupo de políticos profesionales lo que haga el militante de la DC, que yo creo que ya está en otra hace rato, ya no tiene nada que ver con la DC. Van a votar como ciudadanos independientes, van a votar lo que les parece. Rechazo, apruebo, pero no van a votar por lo que resuelva el Congreso, el partido el 7 de noviembre. O sea, lo que resuelvan ellos, los señores eh, que están en la democracia cristiana todavía. Así es. Yo creo que para allá va la cosa, estimados amigos... Para ellos la proposición no es un tema jurídico, sino es un tema de supervivencia política del colectivo, o sea, de ellos, del podríamos no sé, de la mafia política de la democracia cristiana, del colectivo, de la corporación, de la dirigencia, de los nombres conocidos, de los congresales, de los que los invitan a los programas de televisión, a decir siempre la misma huevada, porque, digamos, no son precisamente lumbreras, ¿no es cierto?, eso es lo que yo creo que ha de suceder con la democracia cristiana. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, antes de pasar a, a, una, a un juicio que hizo el señor columnista y conocido columnista, especialmente porque columnea en el Mercurio y eso le da a quien quiera un, un ámbito catedralicio, aunque solo diga 2 más 2 son 4, antes de eso amigos, Voy a referirme a otros productos y servicios de utilidad para ustedes. Uno, mi clima les recuerda que no importa que de repente todavía hay días frescos, incluso pueden caer una gota, van a venir esos calores tremendos. Les recuerda además que los equipos de clima sirven también para los días frescos, pues. Si en invierno eso es lo que les contaba y es válido todo el año, los días frescos, y esa es una de las gracias de tener clima. Que usted puede en cualquier momento con tocar un botón convertirlo o en una calefacción o en aire acondicionado en unos segundos. Esa es precisamente la virtud de estos equipos. Fuera de que filtran el aire. Fuera de que son silenciosos. Fuera que gastan mucho menos. Fuera de que usted no depende ya del camión repartidor de gas o de parafina. Esa es la cuestión. Y ahora además Climo le está ofreciendo instalaciones con garantía de 5 años. 5 años. Amigos, el día que usted decida, porque hace mucho calor o hace mucho frío, da lo mismo. Si está esperando, lo que va a ocurrir es que va a tener que hacer una cola inmensa, porque la demanda es grande y la cantidad de equipos de instalación de primera que ellos tienen es limitada. Por lo tanto, usted tiene que esperar su turno. No espere su turno. Póngase ahora en contacto. Y además, como gracia adicional, si usted compra un equipo, le van a regalar un libro Mío, en torre de papel firmado, dedicado por mí, cuestión que ustedes digan, oiga, yo quiero un libro, y ellos hacen todo el chámete. Y si compra dos o más equipos, le van a regalar la edición 1.0 de Adiós Valparaíso, que es un libro muy bonito, con fotos muy bonitas y un texto muy bonito, creo yo también. Así es que ya sabe, miclimo.com. Continúo con gestión una empresa que se hace cargo de gestionar la parte contable, administrativa, financiera, de cobro de la gestión de un condominio. O sea, por ejemplo, el cobro de los gastos comunes, que es una tarea antipática, porque de repente hay algunos que no han pagado. Es como cobrar el gasto común atrasado. Todo lo que hay que hacer. Después está el tema de los libros, de contabilidad, las remuneraciones, el tema de las cotizaciones. Déjele todo eso a gestión de condominios.cl, señor administrador. O, señor, o señores del comité de administración y ustedes dedíquense a la parte física que también requiere esfuerzo que para que el edificio el condominio esté funcionando bien y déjenle esta parte a gestioncondominio.cl y aliviese la pega sigo con la clínica Alzheimer que se dedica a atender a personas que tienen ese problema tan severo, tan triste y le advierte los expertos de la clínica, que son doctores especializados, que es importante hacer un diagnóstico temprano. Si un pariente suyo o usted mismo, espero que no, nota que ya hay algunos déficits que no debieran estar ocurriendo. Y no me refiero a olvidos comunes y corrientes que a uno le pueden pasar incluso en la juventud, sino que cosas más serias, no saber si está subiendo o bajando la escala, por ejemplo, para poner un... Eh, váyase que le hagan un diagnóstico porque si le pillan que está empezando hay procedimientos para cambiar bastante la trayectoria de ese mal y si usted tiene un pariente que ya está en una condición muy avanzada la clínica Alzheimer le ofrece especialistas que van a tratar a esa persona de la mejor manera para que tenga la mejor vida que es posible con esa enfermedad y para que usted el pariente tenga también la mejor vida porque tener en casa a una persona que se hace caca en la cama o que de repente empieza a bloquear y ya no a tirarse por la ventana, o agrede a alguien. Bueno, pueden pasar muchas cosas con una persona con Alzheimer ya en el estado avanzado. Entonces, póngase en contacto con la clínica Alzheimer para las dos situaciones. Y termino este bloque con kmillas.cl, que es el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas en vuelos. Antes que se las borre la compañía, a menos que usted las vaya a ocupar en unos días más. Pero si no es así, esas millas no van a durar. Llévelas a kmilla.cl, se las van a comprar por buena plata. Siempre fue buena plata, ahora están pagando aún más. kmilla.cl Bueno, el señor Peña ha reprochado, ha criticado a Retroexcavadora Quintana, que hace unos días atrás dijo que si amenazó otra vez como si fueran los dueños. Bueno, en cierto sentido lo son. Con una nueva eh, con un nuevo y peor estallido social, si acaso gana las pruebas, etcétera Empezaron un vez con su campaña del terror, agitando el cuco de la estallido social. Eh, el señor Peña le dijo que era que irresponsable, que uno, un, un político no puede estar llevando a cabo profecías que se pueden convertir en eso que... Se llaman profecías autocumplidas. Ese es un teorema de la sociología, un teorema de Thomas, pero se equivocó Peña en habló aquí, el teorema de Thomas en la manera como lo está usando. El, teore el teorema de Thomas, la profecía autocumplida, señor Peña, para su información, yo sé que usted no estudió esto, usted creo que es abogado o algo así, eh, no funciona en estas situaciones. Funciona en otro tipo de situaciones que no son... Las que corresponden nos asocian al llamado estallido social que fue un acto organizado, como usted debiera saber o haberse dado cuenta ya. Con actos organizados no viene a cuento de decir aquí hay una profecía que se va a cumplir porque la gente espontáneamente escuchando esta profecía e interactuando espontáneamente unos con otros generan ciertas conductas que finalmente sintonizan con la profecía. Pero aquí no hay personas individuales que se que se contaminan con esa profecía y interactúan espontáneamente la anterior y cualquiera que viniera es un evento organizado señor Peña no tiene nada que ver con profecía aquí el señor Quintana llegado al caso no es un profeta no es un profeta sino un cómplice o un gestor el día de mañana sería un cómplice como lo fueron todos para la vez anterior y algunos de ellos gestores como algunos de cierto partido y en este caso sería lo mismo. Aquí no se trata de un profeta. Aquí no se trata de que de que el señor retro, retroexcavador de Quintana sea Yolanda Sultana. Aquí es una especie de Lenin rasca nomás. Lenin no hizo un anuncio para que se cumpliera la profecía de que iba a haber una revolución en Rusia, sino que organizó a los bolcheviques para llevar a cabo la revolución con una serie de actos que usted puede ver y que seguramente usted ha leído más de una vez, porque usted es un hombre inteligente y leído. Usted conoce cómo fue cómo se produjo la revolución bolchevique. Ahí no hubo profecía autocumplida, ahí hubo una acción organizada del partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir Ilyich Lenin. No hizo profecía. Ahora Quintana está a varios millones de años luz del señor Lenin, pero comparte con Lenin el hecho de que no es un profeta, sino que un gestor. Así que si hay que reprocharle algo a Quintana, es que se apresta posiblemente, o amenaza con que se apresta, a una vez más ir a abrirle la jaula a los monos. Los monos con navaja para que salgan a dejar la cagada en el país. Eso. Yo creo que esta, este tipo de reproches tan suavizados con conceptos que no vienen a cuento, como diciendo, mire, no hable estas cosas porque trae mala suerte hablar de cosas como esta. Es como esa, como las señores que le dicen ahora, no hable de desgracia porque usted atrae la desgracia. Es como decirle eso. No, no viene a cuento eso. No es esa la cuestión, Carlos. Con todo respeto. ¿eh? Yo le tengo respeto a usted, pero bueno, yo le hago las observaciones que me parece como usted puede hacer, si el día de mañana le, le parece hacer, hacérmelas a mí si quiere, aunque probablemente no le interese en absoluto lo que yo pueda decir ok, me da igual, pero se trata aquí de, de entender lo que realmente ocurre los quintanas de este mundo no son Yolanda Sultanas son Lenín Alpeo, eso es lo que son eh, vamos ahora al punto internacional de la, de la guerra que se está librando entre el Estado de Israel y, y la organización terrorista Hamas que algunos llaman organización de, un organismo de liberación nacional por lo menos eso lo dijo el señor Erdogan que no se olvida que es el musulmán después de todo, el mandatario de Turquía lamentable, es miembro de la OTAN y no sé cómo puede seguir siendo miembro de la OTAN Turquía pero así es la así son las, las contradicciones y las paradojas de, la, de las relaciones políticas a todo nivel, desde luego el internacional eh, en este momento lo que les puedo decir de esta guerra es que un poco como ocurre entre Ucrania y Rusia, aquí no hay actos como los que espera la gente y sobre todo los periodistas que les gustan cosas extraordinarias y vistosas para mostrarles sus videos. Los israelitas están actuando con inteligencia. Están actuando meticulosamente, cuidadosamente, gradualmente, no van a llegar y entrar en masa con cientos de tanques disparando para todos lados como en una película, a un lugar tan complicado como es una ciudad y sobre todo una ciudad que está en gran parte convertida en escombros, que es lo más facilitador para la lucha urbana. Escombros por todos lados donde se puede esconder gente disparar y e irse a otro lado no van a meter sus tanques para que se les metan los, los misiles antitanques rusos Comet que tienen la, la Hamas y otra no lo que hacen es lo que se llama fijar al enemigo bombardean una zona mueven un poco los tanques para que lo de amas que es lo que está pasando salgan de su escondite a instalarse para emboscar a los tanques pero en realidad los tanques no avanzan más Hacen la parada, por así decirlo, lo mismo en las tropas, se asoman los de ama y los bombardean los aviones y la artillería. Hecho eso, ahí recién avanzan un poco los tanques y avanza la infantería y terminan de limpiar el territorio que ya barrió en gran parte la artillería y los bombardeos aéreos. Y luego se repite la operación en otras franja en otras palabras los tanques no son usados para embestir como la caballería pesada sino que son usados como lo que siempre han sido los tanques, un tanque no es otra cosa que un cañón autopropulsado es una pieza de artillería con más movilidad y con más protección para, lo, para la gente que lo, la opera que una pieza de artillería común donde los hombres están ahí eh, al aire libre por así decirlo y la pieza de artillería se tiene que remolcar con un camión entonces, el tanque y el también llamado cañón autopropulsado, que es parecido a un tanque, son una pieza de artillería que tiene la capacidad de moverse más rápido, es más ágil, pero no es para estar ahora, menos ahora, con todo el desarrollo del armamento antitanque a, apareciendo en masa al estilo de algunas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Eso no. En la Segunda Guerra Mundial podía todavía hacerse porque la, el armamento antitanque era muy menor, mucho menos eficiente, pero hoy en día no entonces el tanque es una pieza de artillería móvil, eso es lo que es y así es usada por los ucranianos y por los israelitas disparan emboscados el mismo tanque se embosca, se protege se meten a veces en agujeros y solo sale la, la torreta con el cañón para no ofrecer blanco así que es una operación gradual, costosa están cayendo soldados israelíes también en buen número obviamente las guerras son siempre costosas para los dos lados pero siguen avanzando. Entiendo en este momento, mientras estoy grabando el programa, que ya completaron el cerco de la, prime, de la mitad norte de la franja de Gaza. La rodearon por el lado del mar, la rodearon por el norte, por el sur y por el este. Y ahora están entrando un poco más los tanques, la infantería, bombardeo, el mismo procedimiento gradual y sistemático, ordenado, con el cual se pretende terminar definitivamente con Hamas. Mientras tanto, grupos de Hezbollah, pero no Hezbollah todavía en su totalidad, ojo con eso, sino que grupos, un puñado, 50, 10, a veces un, media docena de combatientes del Hezbollah eh, atacan por un punto u otro en el norte de la frontera de Israel y ahí son rechazados, bombardeados, destruidos y también ellos matan soldados, por supuesto. Esa es la situación. En cuanto a Irán... En cuanto a otros que quieren entrar al baile, eso está todavía en el aire. Norteamérica ha puesto más y más recursos militares, no solamente dos fuerzas de tareas con portaaviones, sino que aviones en Arabia Saudita, tropas en distintos lugares con armamento antiaéreo. Y si esto va a calentar más, yo creo que está calentando más ya. ¿Hasta qué punto va a llegar la, el aumento de temperatura? ¿Va a llegar a una ebullición total? Es bastante probable es bastante probable por lo que uno ha estudiado el inicio y el desarrollo en sus etapas iniciales de otras guerras todas más o menos siguen el mismo patrón no empiezan brutalmente el tiro sino que es un proceso gradual, casi todas no todas, pero casi todas se van las, calentando los ánimos van cambiando los, los parámetros para pensar lo que conviene o no conviene desde el punto de vista geopolítico, militar y finalmente se llega a la guerra total donde ya no hay restricción es probable, yo diría que por lo menos hay un 50-50 probabilidades que se llegue a eso. Y si no, yo no sé cuál podría ser la alternativa. Incluso ha aumentado la posibilidad de un ataque de Israel a Irán. Un ataque de frentón para aprovechar de destruir el, el, el desarrollo nuclear iraní que para Israel es simplemente intolerable. Israel, ya lo ha dicho, no puede tolerar que, Israel, que Irán, que ha dicho públicamente que quiere aniquilar el Estado de Israel desarrollar más nucleares, así que la cosa está bien pelúa, ya les conté por el momento ya están triturando más y más en la MAS, le han matado a muchos militantes, a muchos dirigentes y con este proceso, como le digo, que no consiste en una entrada brutal, en un par de días de cientos de tanques no, gradualmente para ahorrar gastos, o sea para bajar las bajas de Israel y aumentar las del enemigo Ahora vuelvo a Chile, amigos, pero antes de volver a Chile, me voy a permitir contarles de CompreOro.com, que es la empresa donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro en lingote y también plata en lingote. Todos los dos, los dos metales preciosos casi al 100% certificado por la Universidad Católica. Es una manera de tener una muy buena reserva monetaria que esté a su disposición para que no haya problemas, estimados amigos y continúo con Lomas de Millaray un sitio maravilloso para irse a vivir al sur en la sector de la, en la región de los lagos nada menos la región más linda de Chile Lomas de Millaray.cl es el sitio que maneja este ¿cómo llamarlo? este paraje este paraíso donde se están poniendo a la venta parcela y usted puede conocerlo porque en Lomas de Millaray.cl tienen un video así que usted puede ver dónde podría estar su parcela con su casa un nuevo, un nuevo estilo, una nueva manera de vivir, una manera de vivir lejos de las ciudades que se han, se han puesto en los últimos años ya invivibles, incluyendo Valparaíso, que era una ciudad preciosa y que ahora es invivible, según me dicen los porteños. Entonces, entre a lomasdemilleray.cl y vea ahí, le digo desde ya, que las parcelas se enchequen el próximo año, todas con electricidad, agua, fibra óptica, tuti, amigos. Continúo con tienda ancestral... Una empresa que precisamente está situada en la región de los Lagos Frutillar con maestros artesanos, maestros de toda una vida, gente mayor que han estado siempre fabricando estos adornos con fibras naturales pero últimamente han incorporado diseños modernos como lo que usted puede ver en el sitio de ellos, tiendaancestral.cl La típica pantalla, por ejemplo, pero hay otras cosas cestos de mimbre, cosas preciosas que le cuesta entrar a tiendaancestral.cl y mirar compre y le van a mandar a donde sea que usted viva estar en frustillar, pero si usted vive en Arica va a recibir también eso. Bueno, eh, el señor Boris ya he dicho ya que cada vez que abre la boca dice alguna cosa que no, no tiene sustento, no tiene sustancia, no tiene lógica, no tiene nada. Y respecto a la a la proposición que por supuesto no le gusta, dijo que se cometieron errores. Claro, se cometió el error de no darle bola a su postura. Se cometieron errores, dijo. No hubo una propuesta consensuada, perdón, no hubo una propuesta eh, consensuada como ocurrió la vez anterior. Eh, dijo, se impuso una mayoría circunstancial. Analicemos esta frase, por favor, porque demuestra una vez más las pocas capacidades analíticas del señor Boric que lo tenemos del presidente. Señor Boric, todo evento, todo proceso, toda entidad de la, de la creación, del cosmos, del ser con S mayúscula, existe en un determinado punto o sucesión de puntos en el vector espacio-tiempo, en el continuo espacio-tiempo, para hablar como lo físico. Todo existe en algún momento rodeado de una circunstancia, o sea, otros eventos que están ocurriendo al mismo momento. Eso es lo que el filósofo Carl Jasper llamaba lo circunvariante, lo circunvalante lo que nos rodea. ¿Qué cosa ocurre eh, en la nada? Pues, señor, todo ocurre en ciertas circunstancias, pues. Claro, que él no, se, él no estaba echando a esos análisis, por supuesto. Él no se puso a pensar que un proceso válido solo sería si ocurriera en la nada, o sea, sin circunstancias. Todo es circunstancial, una minoría circunstancial. Una mayoría es circunstancial. Un consenso habría sido circunstancial porque habría ocurrido en ciertas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que él quiere decir en realidad? Boris con todo eso. Quiere decir que el asunto como que fue, que no es válido, que es caprichoso, que no ha sido bien pensado, que fue que es resultado del capricho de algo de algunos. La circunstancia en un momento dado, circunstancial. Siempre hay un momento dado. Pero eso es absurdo. Hay otro, un segundo error del señor Boris. Un proceso como este que se ha tomado meses llevamos a años con esto de las nuevas proposiciones constitucionales señor Boric es lo menos circunstancial que he visto si, si usted lo quiere ver como algo si usted quiere decir que algo es circunstancial en el sentido que es algo que se decidió sin pensar y reflexivamente en un momento hacia la pasada bueno, esto no tiene nada de eso porque ha tomado meses y años la gente ha estado meses y años dándole vuelta en la cabeza al tema de las proposiciones constitucionales este ha sido el tema permanente por mucho tiempo así que desde ese punto de vista que usted quizás quiere proyectar de que esto es una cosa del momento una especie como de una resolución que toman unos tipos curados al final de la fiesta no pues, no es no es en absoluto una cosa circunstancial en ese sentido en absoluto, todo lo contrario si usted lo ve por ese lado este ha sido en la historia política de Chile una de las decisiones menos circunstanciales menos que una elección presidencial ha sido solo circunstancial en el sentido metafísico que le estoy diciendo que ocurre por supuesto en ciertas circunstancias nada ocurre que no esté en ciertas circunstancias además le podría agregar que lo que interesa aquí no es que algo se haga o no en ciertas circunstancias, porque siempre todo se hace en ciertas circunstancias. Lo que interesa es si la decisión está, es adecuada, entra en sintonía con las necesidades implícitas de esas circunstancias. En otras palabras, con lo que el país necesita. Usted puede pensar que esta proposición no es lo que el país necesita, pero entonces dígalo así. No nos gusta esta proposición, nos gustaba la anterior. Que también era circunstancial, pues. También era resultado de las circunstancias de quienes habían llegado a esa primera Asamblea Constitucional. Las circunstancias que vivía el país hace esos... ¿Cuánto ya? Dos años atrás. La cuestión es si lo que se determina sobre la base inevitable de las circunstancias que inevitablemente nos rodean a todos... La decisión es la correcta de acuerdo a esas circunstancias. O sea, las circunstancias no invalidan, sino que más bien dicho son el validador de lo que se decide. Cuando se decide correctamente, significa que se, se decide correctamente de acuerdo a las circunstancias. Le voy a poner un ejemplo del ajedrez. Yo sé que usted no debe ni saber cómo van las piezas. Cuando uno mira el tablero y uno decide una jugada, decide en función de lo que el tablero le pide, la posición le pide ¿qué es lo que le está pidiendo la posición? a lo mejor la posición le está, le está diciendo que hay una posibilidad de dar mate en dos movidas, por ejemplo y eso es lo que hay que hacer y no otra jugada ¿me entiende? depende la movida buena o mala de la circunstancia o sea, de la posición del tablero en política lo mismo, una decisión correcta es si acaso corresponde a las necesidades de las circunstancias de ese momento pero esto, ¿qué va a entender el señor Boris? El, el señor Boris simplemente repite frases que le parecen bien. Por ejemplo, decir que algo circunstancial para ningunearlo sin pensar, sin hacer este mínimo y básico análisis que estoy haciendo yo, es un automatismo. No, esto es circunstancial. Y creen que con eso ya lo dijeron todo. Creen que con eso ya dijeron, digamos, eh, energía es igual a masa, masa por velocidad de la luz al cuadrado, que descubrieron eso. No, pues. No descubrieron nada, solamente revelaron, revelaron su falta de cacumen señor Boric bien, pasando a otra esfera, el senador de Renovación Nacional, don Rafael Proenz, Proers, va a recurrir a la justicia a una corte de apelaciones para que tome razón de lo que está sucediendo en Atacama en materia educacional eh me refiero específicamente a los temas de platas que han desaparecido de los famosos organismos maravillosos que iban a reemplazar la educación municipalizada porque el tema, no veo que, en, en qué sentido la justicia tenga que ver con lo educacional propiamente tal pero sí tiene que ver con robo y con latrocinio porque eso es lo que estamos viendo en gran escala. Eh, pero yo no sé si vale la pena recurrir a una corte de apelaciones para cualquier cosa relativa a la educación en Chile yo creo que más bien habría que recurrir al instituto médico legal porque esto es un cadáver ya y en cuanto a los robos ¿a quién puede recurrirse cuando esto es un fenómeno generalizado? lo estamos viendo en las fundaciones lo estamos viendo en este nuevo organismo y en muchas partes no lo estamos viendo pero se, lo, lo iremos a ver a medida que van porque te ocurre toda la semana se revela un nuevo escándalo de platas de platas fuera de la ineficiencia, del derrumbe, etcétera, de platas, de robo descarado, de Alí y los 40 ladrones. ¿Qué solución tiene eso? Una sola, pues. Sacar a esta gente del gobierno cuando llegue el momento. No hay otra solución, ni en materia educacional, ni en materia económica, ni en materia de salud, ni en ninguna materia pertinente, importante, este gobierno es capaz de dar soluciones porque ellos están en la tarea de echar todo abajo. Cuando usted está demoliendo un edificio, usted está en una tarea muy distinta, pintarlo. Usted está muy distinto, está en una, en una actividad que no tiene que ver con resolver los problemas del departamento 404. Usted está demoliendo el edificio. Son demoledores, no constructores. No son arquitectos políticos, son demoledores políticos. Entonces hay que demolerlos a ellos. Y para eso existen las urnas. Me refiero a las electorales, claro. Las urnas electorales, en su momento. Y si al país le encanta la demolición y una vez más es engañado, manipulado por es quien sea que llegue de candidato a la, de la izquierda en dos años más, bueno, entonces significa que ahí de frente uno dice, ¿saben qué más? Este país se merece que le pasen por encima, que le bajen los pantalones, que se lo forniquen, que lo hueveen, porque simplemente ellos mismos lo están pidiendo a grito. Pero yo no creo que pase eso, fíjense. Yo no creo. Tengo algunos amigos que, como les he contado, que se han ido ya del país porque creen que eso es lo que pasa y que no tiene remedio esta cuestión, que el país, digamos que esto es un tema ya, digamos, de, de falta de cacumen nacional y que esta cuestión va para abajo de sin remedio. Pero yo tengo un poquito de esperanza que no, y me, y me fortifico en esa esperanza cuando veo los resultados de encuestas que muestran que ya hay una mayoría de la gente que simplemente no, no, no... Yo todavía, con toda la gente que hablo, desde el tipo que pone benzina en la bomba, el que trae paquetes a mi casa, el maestro que vino a arreglar alguna cosa, alguien que me, me conversa cuando estoy regando, salvo un caballero que ya dos veces, un viejo medio hueón, que me dice que yo estoy, weón, soy insultante con el presidente. Bueno, todo el mundo menos ese caballero, todo el mundo está hasta aquí. Entonces eso me da la esperanza que vamos a librarnos de esta gente, vamos a hacer una limpieza nacional, vamos a tener que hacer una limpieza a fondo y vamos a poner que poner el país de pie en unos dos años más, empezar a ponerlo de pie y tratar de recuperar algunas cosas son ya irrecuperables, hemos perdido el tiempo, no se puede recuperar. Y ahora amigos, les cuento de, no se los voy a mostrar hoy día, esta ballena preciosa, ya se las he mostrado. Estos puzzles de madera en tres dimensiones anatómicamente precisos de Wonder Artistic Model, ustedes están viendo una ficha a mi derecha donde aparecen estas criaturas preciosas, le llegan a usted para que las arme con las instrucciones, son exactas según los paleontólogos, así son los esqueletos o así eran de esas criaturas, la última la que les he mostrado es la de la ballena azul que está todavía vigente, entiendo todavía no se ha extinguido, aunque seguramente la van a extinguir en algún momento. La raza humana se dedica a extinguir otras especies de animales como ustedes saben wonderArtisticmodel.com Sigo con Hey, un corredor que está vendiendo inmuebles a pesar de todas las dificultades por sus métodos y Remodeling, una empresa que remodela los pisos, o sea, arregla, cambia pisos, arregla, pinta, deja como nuevos muros, eh, cambios de mueblería de cocina, sí, todos los muebles de cocina típicos. Eh, reestructuración de la estructura de su caso departamento a manos de arquitectos bueno, no solo los arquitectos los pintores, los expertos del piso todos son profesionales en lo suyo haga bien las cosas con gente además que le da garantía eso es muy importante no un maestro chasquilla que lo hace mal y después nunca más se supo de él Remodel, amigos cualquier cosa, pónganse en contacto con ellos y me voy mostrándoles Ah, se me olvidaba decirle una frase tenemos que tener en mente esa frase que tenía Catón en la Roma del siglo II a.C. respecto a los cartagineses que eran el gran enemigo de Roma, decía delenda est cartago, que significa es necesario destruir cartago es necesario derrotarlo y sacarlo de la circulación delenda est la coalición que nos gobierna ahora hay que derrotarla completamente, no hay otra solución. Supongo ya que los necios que estaban desde el principio pensando que iban a, a convertirlo, que iban a aconsejarlo, que iban a hacerlo entrar en razón a los gobernantes, se habrán pegado ya a esta altura la cachaca, que eso es imposible. Bueno, les quiero mostrar un libro que ustedes conocen, por lo menos de nombre, han habido películas, aquí tengo una edición en inglés, El péndulo de Foucault es lo más entretenido que hay, en una novela que lo, lo tiene todo, todo es una mezcla entre ciencia ficción, suspenso, eh, historia, un poco. Humberto Eco era un gran, gran eh, coleccionista de libros, entre paréntesis, un experto en lenguajes, un buen, muy buen escritor, eh, un hombre que sabía jugar con los números, con las cifras, con los códigos, como lo demuestra en este libro precisamente, un hombre de gran inteligencia. Era tal grande su colección de libros que tuvo que comprarse. <risa> el edificio de un hotel, no era un hotel grande era un hotel de 4 o 5 pisos porque no le cabían los libros en su casa creo que tenía al momento de morir mil libros o sea 11 veces más que vuestro servidor más o menos y ya ah, yo sé lo que significa tener 3 4 mil libros él tenía 50.000 no tenía espacio y no había se le iba a venir abajo la casa los libros pesan así que se compró un hotel, un edificio en Milán y ahí están sus libros de todo tipo, algunos valiosísimos, incunables, qué sé yo. Bueno, Humberto Eco es el autor de este libro que hace tiempo ya que está disponible, y pero se los muestro ahora porque lo estaba releyendo algunas cosas, y, y dije, este es un libro que vale la pena recomendar a los que no lo han leído, o recomendar la relectura a los que sí lo han leído, porque hoy en día con esto de la inteligencia artificial les va a hacer otro sentido este libro. Y eso sería todo por hoy. Mañana, estimados amigos, estaremos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces, chao.